0: Gabriel, ¿hasta dónde llegan sus conocimientos eh, digitales? Me refiero a cacharrear con el computador, a meterse a
1: redes... No, ¿Qué tanto usted para eso? lo básico, me muevo más en lo del contenido de redes que, que, que en ser un experto de, de, en, en descifrar códigos y nada hacer aplicaciones y desarrollador, no, nada de eso. Porque es que, mire, un estudio mmm,
0: de una empresa de seguridad que se llama deware dice... Que el 7% de la población de usuarios conectados a Internet en un país son hackers en potencia. Cualquier persona con conocimientos de computación puede convertirse en un instante, en un segundo, en un hacker. Y que lo único que necesita es motivación, más o menos como que... La oportunidad de el ladrón, como le decían a Junta. Sí, sí, sí. Entonces que si usted da papaya, cualquier persona puede convertirse en un hacker. Eso nos dice ese estudio. Y para hablar de ese estudio tenemos eh, invitado hasta ahora a Fabián Zambrano, que es el director de DigiWare. Fabián, buenas noches. Bienvenido a la nube. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, así de fuerte es la cosa como para que el 7% de la gente eh, sea hacker en potencia. ¿Y así de fácil puede ser?
2: Bueno, la... la... Facilidad que que ofrecen las tecnologías cada vez es es notable y esto está facilitando que con un conocimiento mediano se pueda hacer actividades asociadas a delitos informáticos o ciberataques.
0: ¿Pero qué es un conocimiento mediano? O sea, una persona con un conocimiento mediano está en capacidad de qué?
2: Puede tener acceso a información reservada en un correo, por ejemplo, a tratar de, de, de descifrar las contraseñas que se utilizan en celulares o en, en sistemas de
0: cómputo. Sí, a eso a eso, a eso, eso, Fabián es a lo que puede llegar con ese conocimiento mediano, pero pero ¿a quién catalogo yo con un conocimiento mediano? Una persona que, que no sé, que sepa usar código, es una persona que, que sepa navegar muy bien en Internet, no una persona que, que esté familiarizada muchísimo con el
2: uso de las tecnologías computacionales, es decir, que interactúe permanentemente en su vida cotidiana eh, con computadores y las redes de Internet. Él le facilita en el transcurso del tiempo tener un entendimiento de cómo las aplicaciones funcionan y si ya quiere profundizar más, en un momento va a descubrir que es fácil poder tener acceso a las contraseñas y casi que ahí puede iniciar la etapa para irse al lado de los hackers o irse a otro lado, bueno, como experto en tecnología,
1: ¿no? Eh, dentro del informe dicen que lo único que necesitan es motivación para hacerlo, curiosamente la palabra motivación. ¿Qué, qué motiva a los hackers? ¿A esa, esa ¿Plata? ¿Plata? ¿Es orgullo? ese reconocimiento? ¿Cuál es el ese perfil psicológico de un hacker? Principalmente el
2: cibercrimen, la principal motivación es el dinero, ¿no? Detrás de... a ver... Entienden y valoran lo importante que es la información O sea, saben valorarla eh, Y la información y es, es poder Y el poder se traduce finalmente en dinero uh, Bien, inteligentemente usado o in, Pensando en el mal, de hecho ¿no? eh, Ese es el principal motivador El, el otro motivador es eh, Reconocimiento, reputación eh, Quizás esos son los crímenes menos eh, significativos o menos dolientes, de menor impacto. El otro es el dolo, eh, la novia que lo engañó, quiere hacerle daño a la novia y que va a robar su contraseña de Facebook y después de eso hacerle una mala publicación en su propio perfil de la red social. Mm-hmm. Es un ejemplo de, de, de una motivación asociada a dolo, eh, un jefe que odio y detesto y quiere hacerle un daño y trato de hacerle eh, modificar información para que se equivoque en algún momento, o, o utilizar su correo y hacer lo que además mal dentro de la organización esa es, es la otra motivación asociada al dolo
0: eso cuando, cuando es dolo y cuando se trata de los otros casos ¿quiénes son los blancos más frecuentes para ser víctimas de hackers?
2: En, en el dinero principalmente personas con un buen perfil financiero y, y, y con un uso importante eh, que mueva su dinero a través de, de redes de sistemas computacionales, es decir, eh, transacciones en línea, por ejemplo. Eh, principalmente ese tipo de ataques están dirigidos a organizaciones que automatizan mucho su proceso de negocio de pago a terceros y tratando de hacer fraudes cibernéticamente hablando su, se vuelven objetivos primordiales porque detrás de eso siempre va a haber algo de dinero, ¿No? Eh, pero Personas con acceso a información importante en la vida personal o en la vida corporativa o profesional son otra de las principales víctimas para luego hacerle sobornos. Voy a publicar esta información que te va a comprometer, Ajá. te va a dejar muy mal. Eh, si no quieres que la publique, necesito que me, me des dinero. Finalmente lo traducen en dinero. Y a nivel de corporaciones, información que puede ir al, al mercado negro para que los competidores lo adquieran, se vuelve valiosamente importante en términos
1: financieros en el mercado negro. Claro, eso eh, sobre, sobre eso iba mi pregunta. La información es dinero hoy hoy en día. Eh, ¿Quién va más rápido? Por supuesto, usted eh, tiene que defender a DigiWare y las compañías. ¿Los hackers o las compañías de seguridad? ¿Cómo, cómo funciona esta, esta carrera? ¿De quién alcanza a otro? Y no sé si ha habido un momento dentro de... Oh, la historia y no me refiero a una historia muy larga sino del último año en donde las compañías de seguridad dicen uy qué, qué buena ventaja hemos logrado sobre los hackers okay. los tenemos como tranquilitos eh, por un tiempo.
2: Eh, realmente eh, los delincuentes son cada vez más sofisticados, más inteligentes y más sutiles, lo que los hace muy difícil de detectar. Y lamentablemente tienden a, a lograr impactar antes de, de poder ser identificados.
1: Y en,
2: en, en ese término de velocidad podemos decir que el crimen organizado, cibernéticamente hablando, está llevando la bandera inicialmente en estos momentos. Ahora, en términos de defensa, organizaciones como DigiWare e incluso países como Colombia que están dando grandes pasos en términos de defensa de seguridad nacional en el ciberespacio, eh, se están desarrollando metodologías y tecnologías que facilitan poder eh, identificar y poder señalar responsabilidades de quienes están detrás de esos grupos criminales para luego llevarlos a establecimientos judiciales legales.
0: Porque la sensación que uno tiene siempre es como que andamos persiguiendo a los malos. O sea, sale el virus y ahí mismo empezamos a trabajar en cómo romper ese virus. ¿Qué tan fácil puede llegar a ser, Fabián, estar prevenidos? Porque me imagino que es como tener un, un, un vidrio grande y saber por dónde se va a empezar a quebrar y eso es posible.
2: Sí, definitivamente, y es una muy buena pregunta. El el problema más importante que, que, que facilita a los atacantes lograr su éxito está en... En el desconocimiento del usuario convencional, ¿sí? eh, o las personas que usan la tecnología pero todavía no tienen un, una conciencia muy clara de la, del uso adecuado de la misma. Si no la uso adecuadamente, ¿a qué riesgos o, o qué tan fácil hago la tarea para los criminales cibernéticos? Eh, ese desconocimiento es, lo que más, es la debilidad más explotada en estos momentos y será el, el transcurso de tiempo el que va a permitir, sobre todo por los medios eh, cada vez que se publiquen los impactos de los ciberataques como el caso de una marca tecnológica muy importante hace unos años que eh, la, por un ataque hasta un presidente de esa organización perdió su puesto Básicamente. Uh-huh. Eh, esto va a facilitar el entendimiento, la necesidad de conocer y comprender y, y tomar actitudes o culturas más seguras que harán la tarea más difícil de los atacantes comparado como lo que es hoy, que es un poco más fácil. ¿no?
1: Eh, finalmente, el costo de, de una buena defensa de, 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 le, bueno, de, de finanzas, de un banco, de información... Es muy elevado como para que las compañías estén desprotegidas porque no alcanzan a, a, a pagarlo. Y me refiero no, no las grandes compañías que sí que sí entienden y que sí, sí pueden tenerlo. Las medianas, las pymes, las medianas y pequeñas empresas eh, tienen la posibilidad de tener eh, un, un buen guardián de la información sin, eh, sin tener que pagar lo que pagan grandes corporaciones.
2: Pues hay hay estrategias de seguridad que presupuestalmente están en la medida del de tamaño de las organizaciones en términos de, de sector corporativo. Eh, pero lo, lo digamos lo importante es que el costo de perder información o de manipular información nunca va puede ser eh, menor al costo de protegerla porque no haría sentido, ¿No? Eso es igual al, al concepto del, del de los seguros de vida en los que uno paga una proporción que debe ser mucho menor al impacto de no estar asegurado. Es básicamente sobre esto. Las organizaciones pequeñas, eh, tienden a tener tecnologías de fácil acceso, fácil, es mucho más simple ir a una librería, por ejemplo, y conseguir un antivirus disponible en una librería. Eso era casi imposible eh, tres años atrás. Uh-huh. Esto, Eso se traduce que en el mercado de seguridad y información las tecnologías eh, son más comunes y por ende tienden a ser más económicas y de fácil acceso para cualquier compañía en cualquier tamaño del sector que se encuentre.
0: Pero yo le, yo le añadiría una pregunta más, Gabriel y, y, y Fabián, sí. y es, ¿y ¿qué tan vulnerable es uno? Porque es que eh, uno se encuentra en los foros que hay, digamos, en los medios de comunicación, mensajes de, ¿necesita una contraseña? ¿Quiere fregar a alguien? Llámenos, que yo le consigo la contraseña. Que a uno le hackeen su correo electrónico, o su Facebook, o su Twitter, o su Gmail, o su Hotmail. ¿Es tan sencillo como querer hacerlo? Eh,
2: Se necesita un poquito más que querer. Se necesita conocimiento, pero sí es fácil. Ah, Hay muchas personas que ya tienen las contraseñas y solo están esperando que las pregunten. Y atrás de eso eh, cobran y cobran montos cada vez más, más, más pequeños. Es un mercado económico eh, eh, basado en economía en escala. Eh... Lamentablemente, cuando uno eh, es, eh, se vuelve adicto a las redes sociales, intercambia demasiada información, y ahí es donde se, se facilita tener acceso, por ejemplo, a las contraseñas puntualmente. Descarga aplicaciones o llega un correo de una persona de confianza, a mi mejor amigo, un familiar, donde me dice, mira, aquí vas a encontrar el significado de la vida en esta presentación de PowerPoint en esta presen- o en este PDF que te envío, descárgalo. Y realmente lo que está descargando es un software, un archi- una aplicación que se inserta en la estación de trabajo y solo espera que uno in- entre un portal digite su contraseña ya la
1: tienen. Bueno, ¿Sercuse? pues creo sí, sí, que es, es así de simple, así de vulnerables, pero bueno, ahí estamos en la batalla. Lo que pasa es que preocupa cada vez más que los hackers puedan, mejor dicho, que una persona que sepa de computación sí, sea un hacker en potencia. El informe que hoy nos entrega el director de DigiWare, eh, Fabián Zambrano. Fabián, gracias por estar en la nube esta noche en Blue Radio. No, ustedes por el espacio.